0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I HT-samtal så möts forskare och diskuterar olika frågor, kors och tvärs över ämnesgränserna på ett intressant, lärorikt och förhoppningsvis underhållande sätt. Jag heter Martin Degrell och jag leder samtalet här idag och som så ofta för så har jag tre gäster framför mig här i studion. Marianne Guldberg, professor i psykolingvistik på Sol och även föreståndare för Humanistlaboratoriet. Hej! Hej! Jutta Heider som är docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper. Hej! Hallå, hej! Och Björn Nilsson som är forskare i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. Hej! Hej, hej! Idag ska vi prata om teknik och i synnerhet humanisters relation till teknik. Kommer genast in på en definitionsproblematik vad gäller teknik. Men vi återkommer till det. Men först då tänkte jag bara berätta för er att för ett antal år sedan så när jag var student och hade inget, ingen vidare sysselsättning på sommaren då gick jag en sommarkurs som hette IT för humanister. Och detta var under IT-erans glada dagar runt millennieskiftet eller sådär. Och den här kursen ville på att, att nästan ett rart sätt förklara för alla dessa teknikfientliga och datorskeptiska humanister vad en hemsida var och man, hur man sökte information på internet och hur en skrivare fungerade och, och dylika, konstiga frågor. Och syftet var ju någonstans gott. Men å andra sidan så var det ju också en, en kurs som avslöjade en, en oerhört förenklad eller förminskande bild av hur man inbillade sig att en humanist närmar sig Teknik då i största allmänhet och IT då i synnerhet då i det här fallet. Och den utgick från att en humanist skyr teknik, är ointresserad av annat än böcker, inte förstår sig på maskiner och att humanistisk forskning är lite dammig och lite analog så där i största allmänhet. Och jag tror att den här attityden eller föreställningen kanske finns kvar på ganska många håll, även idag. Och att det finns ett behov av motbilder, minst en nyansering. Och det finns säkert ett antal teknikskygga luditer kvar där ute som helst sitter och skriver för hand i ljuset av ett sterinljus eller något sånt där. Men jag upplever dem som ganska få. Eh, vad, vad säger ni om den här bilden av humanisters, eller humanistens syn på teknik? Är det liksom en fördomsfull teckning som ni, som ni känner igen på något sätt? Vad säger Marianne?
1: Ja, så alltså som förestående för humanistlaboratoriet så är jag ju omgiven av humanister som inte är teknikfientliga och som inte bekymrar sig eh, särskilt mycket över eh, svårigheter som man kan uppleva alltså i förbindelse med att vi använder datorer på nya sätt och sådär. Så att jag, jag känner ju inte direkt igen den där bilden, fast jag gör det ju samtidigt ändå eftersom när jag går runt och talar om humanistlaboratoriet så är ju den frågan jag möter allt som oftast var, varför behöver humanister laboratorium? Och någonstans så under den frågan så ligger det ju en bild som just är den du beskriver nämligen att humanister väl inte behöver någonting annat än gåspennor och pergament kanske.
2: Mm, vad säger ni och
1: glasögon och sterilljus
2: och andra, och biblioteken och andra sådana tekniska. Just det, för då kommer vi in på den här. Och öka, och som, är väldigt, som har ju alltid varit en, väldigt, alltså en ett symbol för teknisk charmstig. Faktiskt. Precis, för då, då kommer vi in direkt
0: på det här med teknik mm. och, och definitionsproblematiken, om man ska ja. säga. Det är ju lite snävt kanske mm. att prata om teknik, då menar man bara typ, datorer eller alla mm. senaste. Men precis som du säger, det är ju även en penna är ju teknik.
2: Och glasögon, och, inte minst. Och, ja, och mm. jag menar,
0: mm. Som i ditt fält och arkeologibjörn, jag menar, det, det har vi ju Teknik, även på stenåldern naturligtvis.
3: Ja, alltså arkeologifältet är ju inte alls så. Det är inte teknikfientligt egentligen är två aspekter. Det ena är att det vi undersöker är ju ofta teknikhistoria. Det är vad folk, hur folk gjorde någonting. Hur de, ja, hur man, vilka redskap man använde och så. Det, liksom, det är den ena aspekten när man börjar tänka på det. Det andra är ju att arkeologin ofta... Och det kan vara lite tur så där. vi kan ofta klämma in oss i liksom ny teknologisk forskning och använda en ny röntgenapparat eller en, ett flygplan eller vad det nu är. Någonting. Det har liksom arkeologin varit för att vi är lite intressanta och, och, och kanske roliga att jobba med. Så, så arkeologijämnet är inte teknikfientligt men det finns säkert... Det. De här talldanks-personerna finns. Jag har till exempel en sån här penna som ni pratar om. Inte en gåspenna, men jag skriver med bläckpenna. Så att mm. det ligger väl något i det kanske.
2: Det är miljövänligt en bläckpenna. <laughs> jag är att använda. Det är ju utmärkt.
0: Ja. Nej, men alltså, som du sa, alltså både glasögon och böcker och allt det där, det är ju också
2: mm.
0: teknik. Va? Men i den här, alltså, jag drar mig för att säga i det moderna sammanhanget, men alltså, i det man kanske då generaliserande om man ska säga teknik och forskning. Vad har du för relation till?
2: Alltså i mitt fält är det ju inte det som man kallar stereotypiskt för teknik teknikfientligt egentligen utan snarare tvärtom kanske vilket kan också vara problematiskt att man är, kanske går att man, är, att man har en utop, utop, utopisk föreställning om att ny teknik ska leda till förbättringar som det kanske inte kommer att göra utan att det är snarare en problematisering av teknik att gå tillbaka och, och försöka att förstå varför en viss teknik kommer att vara, och varför det utvecklas på ett visst sätt. Men själv har jag ju jag är hela min forskningssida, min magisteruppsats knuten till att äh, forskning om digitala företeelser på olika sätt, till exempel, som, äh, som, där det inte blir en, en teknikfientligt ingång utan snarare kanske en teknikkritisk ingång men det betyder ju att man måste ha en väldigt djup förståelse för tekniken och det är inte ovanligt i mitt fält äh, faktiskt att, att ha forskning och, och undervisning som rör just digitala mm. produkter och så
0: Det måste vara någonting som har kommit då alltså de senaste åren mycket eller har det skett en stor förändring tycker du? i
2: alltså, Nej det har inte kommit de senaste åren, det har kommit de senaste, senaste tionden mm. skulle jag säga mm. Det är ju biblioteks- och informationsvetenskap som alltså sysslar ju med olika institutioner och redskap och så vidare. Och människor som, som, som hanterar information på olika sätt. Och det är alltid djupt knuten till olika former av teknikutveckling, som böcker, men även datorer. Då. Mm.
0: Marianne, hur skulle du säga att din, din personliga relation till teknikbegreppet har förändrats sedan du blev forskare?
1: Jag vet faktiskt inte om den har förändrats. Utan jag tror nog att jag. Jag, jag, var, jag har egentligen aldrig varit så där särskilt gräns, intresserad av gränser så att säga. Utan jag. Eh, redan när jag var student och intresserade mig för eh, språkvetenskap, jag var latinare från början mm -hmm. eh, och läste latin och grekiska och sen halkade jag in på språkvetenskap, den moderna allmänna språkvetenskapen eh, och där var det liksom alldeles uppenbart att å ena sidan så behövde man redskap för att hantera rösten Talar man om språk så talar man om rösten och hur gör man då? Man måste spela in rösten och har man en ljudinspelning så måste man göra någonting med den. Och de kan man då analysera på olika vis. Och detsamma gäller faktiskt det skrivna ordet som ju liksom är den andra stora delen av den teknik som man jobbar med som språkvetare. Och har man stora textmassor ja då behöver man hantera dem också på något förnuftigt vis. Så på något sätt redan från början så var det alldeles uppenbart att vare sig man tänkte sig språket i sin talade upplevda form eller om man tänkte sig språket i skriven form så behövde man ta hjälp av alla möjliga redskap och verktyg och så. Så att jag, har liksom inte, jag kan inte känna att det har förändrats. sig. Det är snarare så att jag har lagt till grejer i min verktygslåda. Mm. Men jag har inte förändrats i inställningen tror jag direkt till hur jag liksom tänker på sådana här verktyg. Det är just det, det är verktyg vad skulle jag annars göra? Det är lite så.
0: Har de här verktygen som jag misstänker blir mer och mer sofistikerade, i alla fall i vissa fall, har de förändrat sättet som du utför forskning på? Om tekniken blir mer sofistikerad eller om man har bättre möjligheter att till exempel analysera ljudupptagningar? eller
1: Ja, jag menar det förändras så att många av redskapen kräver förkunskaper. Alltså det är ju lätt att göra en ljudupptagning men vad man sen ska göra med den det kräver ofta lite mer ingående kunskaper med olika typer av ja, analysverktyg och hur man klipper och klistrar i en ljudfil sådär som du eventuellt ska göra om vi råkar nysa mitt i den här inspelningen. eller <går> Så um, Så att jag menar, det är väl både och. Samtidigt så, så kommer du ju också liksom ny teknik om man tänker på alla mobiltelefoner som vi har här runt bordet som nu är avstängda men i alla fall som vi kan göra både ljudupptagningar och filminspelningar med och så vidare alltså på många sätt så en viss sida av tekniken blir är ju fortfarande väldigt väldigt användarvänlig om man tänker på mm. väldigt, väldigt små barn som sitter och leker med sina iPads. Så alltså det är ju också så att säga ett förhållande till teknik som vi sedan bygger på. Men i den andra änden om man tänker på de stora analyserna och sådär som man ska göra så, så krävs det ofta mer förkunskap och, och mm. utbildning skulle jag ju då mm. vilja säga. Kanske utbildning som inte humanister alltid får men som humlarbet då till exempel försöker bistå med. Så är det ju ett problem med att användarvänliga döljer? Väldigt mycket också mm. ofta. Ja, så är det förstås. Ja. Så är det förstås, precis som Björn sa här tidigare: att um, vi använder alla mobiltelefoner, men hur det liksom funkar på insidan, det är det ju väldigt få av oss som egentligen vet. Mm. Så det är klart att det, finns, att, att det finns aspekter där som man kan och kanske bör problematisera.
3: Mm. Ja, det är intressant det här med liksom nya och gamla teknologier för att jag är inte jättegammal men ändå så ser jag ju en skillnad faktiskt de sista 20 åren liksom på studenterna. Jag själv var student och, och på mina studenter och vissa av de sakerna, det, jag tror du har rätt till att det många frågor eller sätt att lösa det kanske har snabbats upp, det har blivit enklare att inhämta en viss typ av kunskap jag behöver inte gå till antemäteriet och kopiera fotokopiera en karta utan den finns på nätet eller jag behöver inte betala 200 000 för en satellitbild över ett område utan det finns gratis i stort mm. sett men en sak jag har märkt det som jag tror är ganska liksom en, en, en stor förändring det är att vi har vi har tappat vissa och jag lägger ingen värdering i det egentligen- men tappat vissa liksom mekaniska- teknologiska färdigheter, mm. som till exempel när jag är ute i fält och gräver så fortfarande, även om vi tillsammans med Humanistlaboratoriet håller på att utveckla digitala plattformar som absolut kommer vara det vi kommer att jobba med på många sätt, så är ju ändå då pennan och papper liksom ett, ett vattenbeständigt papper och ett vattenbeständigt blyhetsstift som är jättesvåra att få tag på idag, för det är ingen som använder dem men studenterna, de, det var första gången jag fick en annan de sa att jag har fått skrivkramp, för mig så är det ju något metallt tillstånd. Då. Men det här var ju att, att, att fingrarna inte kunde liksom efter några minuter. Fysiska... Ja, och jag har att de faktiskt inte har övat upp i motoriken som krävs för att, okay. att, att, att liksom både varken röra sig ordentligt eller liksom sådär. Och det, det kommer ju. Men det måste ju ändå vara någon sorts påverkan av en, en digital teknik som får wow. sådana här biologiska, motoriska konsekvenser. Mm. Mm.
0: Men apropå då, eh, arkeologi och, och på vilket sätt skulle du säga att tekniken, om vi nu pratar om den nya tekniken, möjliggör forskning inom arkeologin på ett, på ett sätt som kanske inte har varit möjligt tidigare? Eller är det så att det har. Eh, kan det vara så att tekniken eh, teknikens möjlighet väcker nya frågeställningar som inte har varit? Möjlig att ställa eller att komma fram till tidigare?
3: Ja, det, det senare kan man ju hoppas på. Det ser man inte sådär jätteofta. Men, jo, men det finns säkert också. Det, ja, det, det finns något exempel. Men eh, egentligen så tror jag att just det här med avbildning och insamling av stora datamängder har inneburit mycket. Och det får ju konsekvenser för vilka frågor vi ställer. Och sen så är jag det är En sak som är fascinerande är just den här ska vi säga, högupplösta versionen av världen vi kan få med olika typer av skanningsinstrument. Om det gäller att scanna ett ben av en, av en död biskop eller en havsbotten, det som jag håller på med. Att man har gått ifrån eh, att bara kunna få... Eh, ganska grova kartor eller avbildningar till att få väldigt, väldigt exakta nere på nanometer eller mikrometer nivåer. Så det, på det sättet så är det lite, känner jag den här tiden, men det kanske alla tycker att det är lite som när man, de här första mikroskopen kom på 1600-talet att vi, vi får nya tidsskåp. Och då, det är klart, vi är ju dumma om vi inte tar tillfället i akt att ställa nya frågor då. Där, så den sista frågan är jag tycker vi borde bli bättre på det och förstå att vi måste ställa nya frågor liksom. Mm.
1: det vill jag gärna, gärna stödja, så att säga det är klart att i mitt fält till exempel där man nu kan man kan skanna hjärnor det är ju liksom en, en nyhet på något vis mm. att man kan titta på insidan av människan mm. samtidigt som vi, som vi är engagerade i tänkande och sådär och se liksom, hur det funkar på insidan när vi tänker eller när vi använder språk eller så men samtidigt så är väl trots de fantastiska möjligheterna som det innebär liksom att kunna att kunna göra det så är frågeställningarna relativt traditionella. Mm. Uh, så att jag håller helt med om, om detta. Så att jag, jag, jag ser det på något sätt som att vi inte riktigt har tagit till oss vilka möjligheter den nya tekniken faktiskt ger oss. Att det finns väldigt mycket som på något sätt väntar runt hörnet på nya frågor som vi skulle behöva.
0: Man utgår från samma frågor fast man gör det? Ja,
1: lite grann. Alltså. Man ställer fortfarande samma frågor mm. fast man har då lite ny teknik som precis som Björn säger ger oss en ny och högupplöst mm. bild Både av omgivningen och mm. i vårt fall då av insidan så att mm. säga. Men, men på något sätt så har jag tror inte riktigt att tekniken har satt sig i den bemärkelsen att vi, att vi har börjat ställa riktigt nya frågor än.
0: Inom, inom din forskning om Google till exempel där, ja. där, där får man ju ändå föreställa sig Att det är nya frågor eftersom Google inte fanns förr Det är
2: nya frågor och det är gamla frågor Det är ju mm. både och va? Men det som är intressant med när man forskar som jag Inom digital, det som kallas för digitala kulturer på olika sätt Där man använder, man, man, man undersöker Hur digitala redskap Google eller Facebook och så vidare Används och vad det, vad det ger upphov till viss, Till sorts interaktion och information och hur man hanterar det också i sociala samspel och så vidare. Samtidigt som de verktygen som man använder uh, är... Bland annat ähm, tradition, mer traditionella metoder som kvalitativa som jag gör. Men också de verktygen själva som används. Så man kan ju använda Google eller, så för att forska om Google till exempel. Mm. Vilket är oerhört spännande. Men det kräver ju också att man vet, eller, eller, har en förståelse för de kommersiella strukturerna som är inbyggda i, i hur Google mm. fungerar. Mm. För att, alltså, man kan inte använda det rakt av utan man måste ju veta att, att alltså, hur det fungerar. inte tekniskt nödvändigtvis, det måste man också förstå men också rent ekonomiskt och, och vilka, vilka businessmodeller det bygger på till exempel Så, och, och att det också att det kan försvinna att det finns ingen reproducer på det mm. sättet utan det är någonting som rör sig hela tiden och som är, in, som är ja, i in rörelse. Så den, man kan inte stå någonstans och sen samla in datorn och sen kan man lagra den och sen kan man göra samma resultat en gång till. Det är omöjligt så man måste ha ett helt nytt för förändringssätt om hur, hur man forskar och skriver om världen. Men det är, det är intressant. Det du säger är också väldigt intressant, Marianne, med nya frågor. Det är ju oftast det som glöms bort när man när man tror att när man utvecklar nya forskningsinfrastrukturer. Egentligen att de måste användas som, som flaga-generatorer på något mm -hmm. sätt. Och, och vilka Precis. frågor de ska möjliggöra i framtiden, det måste man redan tänka på när man, när man planerar dem i... i i um, nyhet. Så det, det är oerhört svårt och det kan ju handlas alltså när det är med stora infrastrukturer som ESS som eller, eller så vidare mm. så kan det ju handla om saker som kommer att ställas om 20 år så men de är inbyggda möjligheterna i den, i den tekniska strukturen som vi bygger nu eller som vi planerade för igår. Så det är en, en, och det är ju bara humanister som kan förstå det där samspelet <laughs> faktiskt. Mm. Ja, det, är helt All, um, så det finns ju också den, det finns forskning med teknik men det finns det forskning om teknik och mm. historisk forskning mm. men mm. även forskning om teknik om hur det kommer att bli i framtiden och som är oerhört viktigt mm.
3: Det där är just forskning mm. om teknik eh, eh, ur ett ska man nästan kalla det arkeologiskt sätt, skulle det vara intressant att jobba mycket mer med de sista 50 årens förhållningssätt hur till exempel hur vi har pratar och beskriver vår den tekniken som vi har omkring oss mm. jag, jag kan liksom nästan se att teknikutvecklingen går så snabbt att att det som skedde för 40-50 år sedan är nästan glömt. Så det, det börjar nästan bli någon sorts, jag kan inte kalla det kulturlager kanske, men det börjar nästan bli någon sorts nästan arkeologisk vetenskap att ta sig tillbaks till den för 40 år sedan moderna tekniken och, och så. Det tycker jag, det, jag tycker det är väldigt fascinerande för det har ju att göra med utvecklingens hastighet. Att ju snabbare den förändras olika sätt att spara media eller, jag menar, nu finns det ju liksom arkivprojekt om magnetbanden för magnetbanden är ett nästan till arkeologiskt problem ja. eller konservatoriskt problem. Hur ska de bevaras och vad har vi för någon data och, och varför? Och, var, och, var, och varför det är ju nästan ja. absolut. Det är så, ju en, sån, så att, en, en
1: väldigt relevant fråga oh ja. just i sådana här tider då vi talar om datahantering och vad ska vi göra och vad ska arkiveras. Mm. Um, um, jag ska citera vår dekan här vid HT-fakulteten som har sagt att alltså, någonstans är det ju omöjligt att efterleva arkivlagen och att tänka sig att vi, att vi ska arkivera allt. Mm. För, all för alltid. För mm. alltid. För tittar man liksom just på kulturlagren så är det ju inte så det har fungerat. Det finns sånt som är förgängligt och som kanske bör och måste vara det. Mm. Och det gäller ju i någon mening våra forskningsdata också.
2: Och så finns det en idé om att det är statiskt. Mm. Uh, och det är det ju inte. Det var det aldrig men det är inte, kanske inte varit så tydligt som det är så nu. Mm. Mm.
3: Det, är också, det är ju svårt att säga men ibland så tror jag att vi, och det är, kanske man ska säga som arkeolog eller som liksom man jobbar med historiska frågor, men att det vore liksom bra att bli av med saker också. <laughs> att det, ja, nej, men, men det, det är, absolut. Väldigt, det är väldigt, väldigt svårt att diskutera, inte minst i mitt fack, mm. och säga att ja, Nej, men det... Jag låter...
0: att det kan vara väldigt kontroversiellt. Ja, det är klart och... att det
3: blir, för jag förstår ju vad man tänker med en mm. gång, ska vi glömma viktiga saker och så, men, men en del att vara människa i framtiden kanske är att inte faktiskt lära av historien. Men, men det är ju, en det, är ju, det förstår ni ju, i och med att vår dog med att vi lär av historien, om man är arkeolog eller... Så, men, ähm.
2: mm. men det finns ju the right to be forgotten till exempel mm. i, i fallet Google mm. 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 Just, det, mm. just det, den här italienaren uh, ja och Spanien, Spanien, Spanien ja, men det men i alla fall det gäller ja. ju bara i Europa den där ja. ja, lagstiftningen Google som, som gäller att man har rätt att ta bort vissa resultat från Alltså från sökmotorn, alltså inte från där de fanns från början, men att man inte kan söka efter dem, men gäller ju bara i Europa. Men det är intressant alltså att, mm. att det att de kallas också för the right to be forgotten, tycker jag, mm. Um, mm. I, i, i sambandet. Det, är ju, det handlar men med att inte glömma, det är ju grejen med att glömma, det, 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 det bara sker men för att, för att undvika det så borde man kanske tala mer om hur man kan strukturera glömskan eller det. Mm.
1: Ja, det och kontrollera
2: ja. den ja. för det sker ju i alla fall mm. och det måste att ju... kontrollera
1: glömska är ju mm. ett jättespännande
0: mycket del. spännande koncept Sk
3: skulle man, man kanske också måste liksom förstå skillnaden mellan att arkivera rådata och, och, och ha mm. minnen med sig för ja, minnen det. är ju inte mm. som vi vet sanningen om vad som egentligen var utan ja, och det, men, men det är jätteintressant Kommer du nu kunna lägga med på en kanal så att om jag begär dig om ett år så vill jag inte vara med i den här podden. Det ska vara helt tyst.
0: Det är ju jätteintressant. Så jag har glömt. Jag glömt. Svar, min, min rätt att bli... Svaret är ju ja i den mån att jag, jag kommer att få ut fyra, fyra spår av det här samtalet. Ja. Så jag kan ju liksom... Om jag upplever att... Kanske inte bara så att du vill glömma, men det kanske är jag som upplever att du är för förkontrollerad. Ja, så jag bara mutar dig <laughs> genom hela samtalet. Ja. Jo, den, mm. den, den möjligheten finns faktiskt. Jag
1: bara inte om vi inte samfällt ska lägga in en begäran om att få bli kontrollerat och glömda så blir det ett tyst ja. spår
0: Ja, det är ju intressant om man tänker igenom de konsekvenserna. Men, men apropå just kunskap som också då som kommer i ett... I ett nytt ljus, säger av ny teknik då som möjliggör du var inne på, Björn, med, med liksom supernoggranna millimeter, nanometer, mässiga mätinstrument och så vidare. Vad händer då med den gamla kunskapen, eller vad, hur förhåller man sig till den då? Hur respektfull eller lös är man då mot den gamla man som säger, nu kommer det liksom en nya, ett nytt um, sätt för oss att göra 3D-modeller här av Pompeji då, till exempel, mm. eller något sånt där. Mm. Ja, men då bara hystar vi bort alla andra, eller hur, hur förhåller alltså, man sig ett, till det? Jag har det?
3: ett bra exempel. Ja? Faktiskt, som jag roligt att du tar upp det. Men faktum är att vi har ju inte pratat om det här innan. Men jag tänkte på det en sån där sak som humanistlaboratet jobbar ganska mycket med är ju olika typer av laseruppmätningar. Och vi har sedan bara några år tillbaka har vi en lidarmodell, alltså en lasermodell av vår, vårt land. En höjddatamodell där man kan mm. gå in och titta på hur, hur rynkigt och skrovligt vårt land egentligen ser ut. Vi är vana att se det som en karta med sådana här höjdkurvor. Så där är en topp och, och sådär. Där där kan man se vad grustag eller eller gravhög då, om man jobbar med som arkeolog till exempel. då. Fantastiskt. Jag tog med mig ett exempel faktiskt på en avhandling ifrån, kan det till och vara? Ja, det är Lund. Det var ju tur. Som heter Structures and Landscape. Och den är skriven av Ingmar Larsson 1954. Och detta var nog högteknologi då. Och vi kommer liksom skratta lite åt det nu när jag vänder in på baksidan. Men jag lovar er att det här, det här funkar fortfarande. Här bak som ni kan se. Så för alla det, lyssnare. För alla lyssnare. Så ser Oj, är det är tredje en, en, glasögon. Eller? Ja, ja, detta är tredje glasögon. Oj. Och detta var den första avhandlingen som använde sig för att kunna studera eh, topografi, helt enkelt. Så här bak i en liten fin ficka så ser vi delar av det blekenska landskapet med då en så... Ja. Vi har vi har ju fina namn på sånt som idag heter något annat, men anaglyfbild är ju det korrekta namnet då.
0: Och för, för lyssnarna kan vi säga, det är, om ni vet hur de här...
3: Jag tänker, dålig, Gan... dålig film från 80-talet.
0: Precis, mm. att är, man ser inte riktigt motivet, det är lite suddigt ser det ut som, och det är, det är en röd bild. Och så finns det de här glasögonen då med ett rött öga och ett blått öga
3: betraktar anaglifbilden samtidigt med båda ögonen, står det. Och efter en kort stund erhåller sen en tredimensionell och inom parentes plastisk bild. Mm. Här kan vi ana det här med arkeologi, med språket till exempel. att jag, jag är inte säker på att man sa tredimensionell om en sån karta. Det kanske var det som var själva liksom plastiskt, det förstår ju alla. Mm. Det är ju kanske inte så många som förstår idag, men nej. tredimensionell, vad menar han? Mm. Så, nej men, Och då tänker jag att eh, med datan då, visar ju det där med en skuggreliefbild men, men det kanske finns en djupare det kanske finns något annat som faktiskt i den här Ingmar Larssons avhandlingsbilder, jag vet inte, det får man ju testa, det har vi inte tid att göra nu men, men jag, jag kan
0: intyga att, att det ger en viss effekt det ger en viss och, effekt. och det, är, det är väldigt häftigt att det är, alltså, ja. dels är det väldigt fint i den här mm. lilla fickan här och, men alltså, jag är också imponerad av att den är från 1954 liksom, ja. att den det Nej, som men, sagt som du säger, den, den, ja. på den tiden måste det ju ha varit äh, spektakulärt Nej, men gå
3: tillbaka till, till, till äldre data det måste man nog alltid göra det finns så mycket att hämta alltså. oh,
2: jag
1: skulle också vilja ha en tredje bild i min avhandling <laughs>
0: det är en selling point mm
1: men jag menar jag håller helt med Björn det är klart att man alltid måste gå tillbaka till äldre data, det är ju en del av det vi gör som, 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 som forskare det är ju det ankommer liksom på oss att, att, att förhålla oss vi måste ju läsa alla källor. Vi kan ju inte sådär börja läsa material publicerat för fem år sedan eller så. Även om man ju, måste jag säga åtminstone i mina fält ibland, så förtvivlar man lite när man ser moderna publikationer där man liksom sällan citerar någonting som är äldre än låt säga tio år. För är det äldre än tio år så betraktas det som, som irrelevant och det är naturligtvis inte. Men där tycker jag, där kan man ju nog säga ändå att humanister rent allmänt faktiskt är bättre på att um, ta hänsyn till de äldre rönen än vad man kanske är till exempel i psykologi. Nu kommer jag att få alla psykologer på över här. Men, men jag tror att det finns disciplinskillnader därvidare. Alltså. Men generellt sett så är det väl alldeles uppenbart att vi måste, borde ta, ta, ha lika stor respekt för, för, äldre, för äldre rön. Dessutom är det ju ofta så att när man tittar bakåt så, så hittar man ju, precis som Björn har gjort med den här fina avhandlingen, man, man finner ju så att säga att det finns en massa väsentlig information att hämta, oavsett hur man har, har inhämtat den och hur materialet och data som man arbetar med då såg ut.
3: Jag anknyter lite till det som du sa, Götam, att i det här fallet så kanske det till och med är så att de här bilderna som Ingmar Larsson, de här flygbilderna, det kan ju vara helt andra frågor idag som de är intressanta av. Odlingshistorik eller jag menar, nu har det byggts kanske en stad eller ett flygfält eller någonting och helt plötsligt är det den enda tredimensionella bilden vi har.
2: Jag har inte minst att... är det intressant som utveckling av 3D-glasögonen ja. och hur, ja, ja, just hur det. de används i mm. samhället och forskning och mm. så vidare. Just det, det kan,
0: ett material kan så att säga, tappa kanske betydelse i en aspekt och sen så plötsligt så får den en helt annan.
2: Ja, det lyfter man ju alltid fram med, med forskningsdata. Mm. Att, att, särskilt lyfter man då alltid fram att linguistik skulle ha stor nytta av alla våra kvalitativa intervjuer som, vi, som man ska lagra som, som forskare i andra ämnen. Vilket jag inte vet om det kommer att ha men det lyfts fram att, att, att det finns en idé om att, att andra discipliner ska kunna använda dem. Och därför måste det vara
1: bra metadata som är... Det är klart. Tänk er, hur intresserade vi, vi är av hur folk talade på bygden för 30 mm. år sedan. Mm, så kan Jag menar, vi kanske mm. numera bara har eh, skrivna versioner av det mm. där, som ju bara är approximationer. Men tänk att, att faktiskt ha ljudmaterialet tillgängligt, mm. fantastiskt. Mm. Inte bara gamla journalfilmer där de talar så intressant och stilpat, men, men alltså även annat, annat material, det är klart. Mm.
0: Men jag tänkte också på det här som potentialen för tvärvetenskapliga samarbeten. Inte minst då när det gäller om vi pratar så här, arkivering eller den typen av forskningsdata. Har ni några sådana här har ni några exempel på den typen av alltså tvärvetenskapliga sam, sammanhang som där tekniken har liksom varit någon sorts. vad ska vi säga? Olja i maskineriet jag vet ju, alltså, I Humlab så är det ju väldigt många forskare från väldigt många olika discipliner som är på naturligtvis inom sina gebyt. Men där finns det ju mycket verksamhet, tänker jag.
1: Ja, men det kan man väl säga. Jag kan, jag kan ge ett exempel på, en, på, en, på ett projekt som fortfarande inte är finansierat, men det ligger en liten ansökan ute, som eh, kombinerar eh, astronomi, språkvetenskap- och eh, expertis kring just eh, tredimensionella eh, ting. Mm. Där tanken är, och kognitionsvetenskap ska jag inte glömma, är också involverade. Och där är tanken att astronomi är intresserade av att utveckla en tredimensionell modell av Vintergatan. Kognitionsvetare och språkvetare är intresserade av att beforska hur astronomer som plötsligt mm. kan börja labo, som liksom kan leka med sitt studieobjekt i, i tre dimensioner, hur de talar om det, hur de lär sig- hur mm. de liksom utforskar sin, sitt studieobjekt- på det här nya sättet som 3D-modellen- ger upphov till. Så det är väl ett exempel just på en sån här... Där, och då, då är det så att säga, där är det 3D-modellerna och virtuell verklighetsteknik och så. Det är liksom det som, som är kittet som håller samman det här. Men det är ju väldigt olika ingångar från de olika discipliner som är involverade i den här ansökan. Vi hoppas mycket på att den ska finansieras för det hade varit varsinligt spännande att få, få jobba ihop på det viset.
0: Ja, det låter ju inte galaktiskt och spektakulärt. <laughs>
1: en
3: 1-1-3D-modell av Vintergatan.
0: Vi ja, just det. Det har det varit något. Det kan de jobba på länge, tror jag. Jag tänkte också på begränsningar i tekniken. Finns det vissa forskningsuppgifter som man, ni, kan föreställa er som liksom är svåra att genomföra för att tekniken inte nått dit ännu? alltså om vi vänder på begreppet liksom att tekniken möjliggör saker men när tekniken inte riktigt räcker till ännu. Alltså finns det något så här tekniskt genombrott som ni sitter och, ni sitter och väntar här på er, mm. liksom så här läser de senaste så här, där äntligen har de kommit på den här 3D-skrivaren som gör det här möjligt eller den här algoritmen som förändrar allt och nu kan jag äntligen genomföra det här forskningsprojektet så,
2: Alltså så finns det inte i mitt fält Jag kan ju föreställa mig att det, fin att det måste finnas i många andra fält Även humanistiska fält antar jag alltså i, mitt I mitt fält finns det säkert också Men inte riktigt i min forskning Eftersom jag, så, jag forskar om teknik med teknik uh, Digital teknologi med digital teknologi Så det blir en uh, Alltså så man är Det finns inte riktigt ett utanför Så det finns inte så det, det går med helt enkelt mm. Jag följer med på något sätt Uh, och använda också kommersiella verktyg och så, så det, det är lite inte för mig, men jag skulle ju önska mig begränsningar ibland mm. snarare mm. än att i mm. uh, tvärtom kanske, men ja.
3: Jag tänker inom, inom mitt fält jag jobbar ganska mycket med gamla sediment från havsbotten. Det vill säga lite geologiskt och arkeologiskt. Och en sak som har poppat upp de senaste åren det är att kunna jobba med massdata av DNA som lagras i sedimenten. Och det kanske senaste senaste är det inom att inte bara jobba med högre... Former av liv utan kanske liksom en bakterier och, och liknande. Och där ser jag, där är liksom, det är fortfarande så att, att superdatorerna är liksom en. Eh, vi måste ha bättre och bättre datakraft för det är miljarder av sådana här små fragment som ska läggas ihop då. Men det, jag, jag tänker mig att det, det är liksom nästa arkeologiska nivå att gå in i på något sätt. Det är den, den bakteriologiska. Då, och då upplöses liksom gränserna mellan geologi och biologi och kultur och natur på något sätt när man jobbar på det och det, det är fascinerande.
2: Jag vill bara tillägga att det, som jag, det finns väldigt mycket i, i forskning om digitala uh, nätverksverktyg av Google och så vidare som är möjligt men som inte är möjligt för alla utan som är möjligt för de som kontrollerar just dessa tjänster. Mm. Så det tekniska det. Mm. är nästan allting möjligt och, och, men det är inte möjligt för forskarna om man inte är Google-forskare eller en del av Facebooks forskarteam där man har tillgång. Eller om man nu har tillgång så måste man ju alltid så. så, så Fingas ju forskarna att skriva under på non-disclosure agreements, så mm. det, som, det som är tekniskt möjligt betyder inte att det är möjligt för alla, så det finns en, mm. yes, en det, ganska stor hierarki där. Här, ja. mm. Mm. Uh, som som man kan ju som man önskade ju säga att det fanns en, en diskussion kring detta också som mm. är ju viktigt att ha och ändrat lagstiftning kanske.
1: Mm. Ja, alltså den, den, just den här begränsningen, det, det, det är väl också någonting som vi ser, om att, att jag nu har på mig sån en liten stund, och det är väl att, att tillgång till den teknik som, som redan finns, som de facto är mm. um, användbar så att säga, tillgången till den är ju på många sätt en begränsning för många forskare, i alla fall i våra ämnen. Mm. Och det är väl då en förhoppning att humanistlaboratoriet ska kunna fungera som en inkörsport där och att vi kan hjälpa till kanske att ge forskare tillgång till superdatorer mm. för vi har ett gott, ett gott förhållande till, till de här vid LU som, mm. som, som sitter på de där resurserna. Men det är ju som sagt samtidigt så att det finns, det finns ju många andra hinder så att säga som man kan behöva övervinna just för att komma åt de här fantastiska teknikresurserna eller verktygen eller så som man kanske inte ens vet finns men även om man vet att de finns alltså, så, så kan det ändå liksom finnas vissa andra hinder för det. Många av dem är ju rätt så kostsamma. Mm. Superdatorer är kanske det är på något sätt det är väl det lättaste men det finns ju andra, andra delar av utrustningen som, som det kostar ganska mycket att få lov att använda synkotronanläggningar mm. och sånt här till exempel. Mm. De, är är så potabler, till exempel. de är inte <laughs>
3: Nej. Nej, men det, det där ligger ju något ibland så stupa många roliga projekt på att man inte har tillgång till ström. Till exempel. Mm, ja, visst. Att de måste ja, bli så små de här datorerna så att de kan gå på batteri eller, eller sådär. Eller att de inte klarar av regn. Mm.
2: Och, eller att, ju, att man inte
3: kan se på en display. Alltså, och det är ju först nu, faktiskt de sista tio åren där det har blivit överkomligt. Och det, är ju, det är ju superenkla saker egentligen.
2: Jag hörde ett föredrag en, en, ett, ett om, alltså det, var i, det handlade om utvecklingsprojekt. Där man skulle ge infrastruktur till forskning i, jag tror det var ett afrikanskt land. Och, och det handlade om att de fick dessa... Någon slags mikroskop eller vad det var. Special, väldigt bra, väldigt välbehövt och så vidare. Det fanns personer som skulle använda det allting var där. Men i slutet en, slutade det med att de, de, de fick ställa det på bordet, på golvet för att det fanns inte den där simpla tekniken, fanns inte tillräckligt mycket av, av mm. bord. Mm. Att ställa det på till exempel, som mm. du säger, det är regnet mm. som är problemet. Det kan vara helt andra problem att infrastruktur att tekniken finns, men det finns inte kring tekniken för att hantera den. Mm.
0: Vi ska snart uh, avrunda här, men vi brukar ju avsluta de här avsnitten med um, att fråga om ni, om paneldeltagarna här har några tips till lyssnarna lyssnarna är ju naturligtvis oerhört tekniskt bevandrade de har lyckats lyssna på ett helt avsnitt av en podd det är ju inte alla som, som klarar av det där men om de nu har gjort det och de vill fördjupa sig lite det här med teknik, det låter spännande Marianne, vad ska de vända sig då? har du några tips åt dem?
1: Jag har två tips. Får jag ha det? Ja, absolut. Mm. Jag har ett tips till mina kollegor här vid Lunds universitet. Och det är att eh, ta en liten två timmars introduktionskurs till humanistlaboratoriet. Det är mitt tips. Så att man åtminstone kan bilda sig eh, någon slags uppfattning om vad man kan göra i humanistlaboratoriet. Vi har ju inte, vi har inte all världens resurser, men vi har några i alla fall. Och den där lilla introduktionskursen, det är liksom, det är kort, det är intensivt och man får prova på grejer med egna händer så att säga. Hur ofta ges den? Den ges när det finns tillräckligt många som har anmält sig. Okay. Så det är bara att komma. Får jag ha ett tips till världen i stort? Absolut. Det är inte direkt ett tekniktips, men det är en bok som jag tycker är, kunde läsas av många. Eh, som är skriven av Stephen Jay Gould, som ni vet, stor paleontolog och vetenskapsteoretiker och sådär. Och jag vet inte om den finns på svenska, så jag tar titeln på engelska. Den heter The Hedgehog, the Fox and the Magisters Pox, Mending the Gap Between Science and the Humanities. Mm. Den har jag haft stor glädje av och den, den rekommenderar jag varmt. När kom den? Den kom strax innan han gick bort. Det måste ha varit slutet av 90-talet kanske. Borde jag förstås ha slagit upp. Nej, <laughs> Fy på mig, dålig ungefär. humanist. Nej, ungefär. Jag
2: menade om det var någonting som kom precis. Eller så. Mm.
0: ja Tack för dessa tips. Jättefint. Jutta, har du några tips?
2: Googla mer medveten. Nej, den andra är att äh, också en boktips faktiskt, gammal, gammal teknologi, som jag tror många skulle ha nytta av att läsa. Det är äh, boken av uh, Jeffrey Bauk och Susan Lee Star, som heter Sorting Things Out, Classification and Its Consequences. också. Jag, jag vet inte om den finns översatt, den kom. Början på 2000-talet um, och det är en, en, en bok som handlar om hur klassifikation och, in och, och standardisering har konsekvenser för uh, handlande och för samhället och så vidare. De går in en del på hur, och hur den där klassifikation och standarder uh, är väldigt inbyggda i våra infrastrukturer och i våra teknologier. Och de går till botten med detta på ett väldigt tillgängligt sätt som är humanistvänligt på alla sätt och vis. Och det är fina berättelser men man kan se klassifikationens och infrastrukturens konsekvenser på ett oerhört fint sätt. Mm.
0: Tack så mycket för det. Björn,
3: ja, Jag vet inte om det är ett tips som man kan följa, men jag, jag tänker så här. Det finns en litteraturgenre som, som, är, som är väldigt intressant när det gäller teknologi. Och det är det vi kallar för grå litteratur. Och det kanske inte alltid är så himla roligt. Men till exempel bruksanvisningar och, och kanske då äldre avhandlingar. Den är ganska grå den här, det ser jag inte lyssnarna, men lyssnarna. Och det är något som jag känner mer och mer, att om man går tillbaka... Vi pratade lite om det här vad som har hänt liksom, de sista 40-50 åren. Men en sak för när man kanske inte kunde gå in på Youtube och se en tutorial över hur man ska använda sin mobiltelefon. eller ja, Den är väl så användarvänlig så du behöver ingen tutorial kanske. Så fanns det folk som ändå både skrev och läste och gjorde bruksanvisningar. Och det språket och det sättet som man liksom pratar kring teknologi i bruksanvisningar att input faktiskt hette instorhet och wow. output hette utstorhet på svenska på 50-talet. Det kan ju vara intressant då. Och jag har här en, en klassisk sån här bruksanvisning för en kamera. Mm. Oh, och, och, och,
0: hasselblad Ja, och,
3: och den är silverig också. Så mm. det är liksom den fina varianten av den gråa litteraturen då. Men jag måste säga det är lite lite löjligt men det, det är ett fantastiskt språk. Och att det här, det känner jag som arkeolog att vi har tappat. Att på vårt eget språk, det vi tänker mig oftast, beskriva teknologi. Och då tänker jag i det långa loppet, vad händer med teknologin när vi inte längre kan prata om den riktigt ordentligt? Sådär. Så det mitt kanske lite konstiga tips är att gå hem och läsa era gamla bruksanvisningar över dammsugare och, och sånt. Så får ni en bild av en flyddvärld. Jag älskar
2: bruksanvisningar. <laughs> jag det är jättebra tips. Ja.
0: Och med dessa fantastiska tips så avrundar vi dagens avsnitt av HT-samtal. Prenumerera gärna på podcasten, den på iTunes. Sånt där hjälper oss när det gäller topplistor och annat. Om man vill veta mer om HT-forskningen eller lyssna på gamla avsnitt så går det bra att besöka oss på ht.lu.se. Eller leta upp oss på Facebook- det heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Mig kan man nå på martindegrell Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Marianne Gullberg, Jutta Heide, Björn Nilsson. Den här podden spelas ju då in i tidigare nämnda Humanist-laboratoriets larmstudio på Lux. Och som vanligt har Peter Roslund varit tekniker. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl och mer av hans musik hittar ni på freemusicarchive.org. Jag heter Martin Digell och vi hörs snart igen.